0: Zu den abenteuerlichen Biografien »Töchten zwei Welten« zählen auch die vom Domenico Zipoli an dem Martin Schmidt, der wohl echten Musikerkarrieren in Lateinamerika. Nur hier im Antrag an den Urde von den München gingen für sie aus der Himmelsdam Norden von Italien, respektiv der Schweiz, verteicht an Andalusien an am Hafen Cadiz aus, sobald die Wand gut war ob Buenos Aires. Joachim Fontaine. Es war eine Sensation. Mitten im Dschungel waren sie aufgetaucht, 10.000 Seiten mit südamerikanischer Barockmusik, aus denen Piotr Nawrot, ein polnischer Forscher und Geistlicher, mehr als 1.000 Partituren rekonstruieren konnte. Bis heute sind es 40 mächtige Bände, die Nawrot herausgegeben hat, gerade mal ein Zehntel dessen, was es noch zu entdecken gibt. So viel Musik, sagt er, dass mein Leben nicht reichen wird, sie ganz zu hören. Dabei ist er einer derjenigen, die sie am besten kennen. 19. 1996 hat er das internationale Festival amerikanischer Renaissance- und Barockmusik gegründet, zu dem mittlerweile mehr als 50.000 Besucher aus aller Welt anreisen. Es ist Boliviens größtes Kulturereignis alle Jahre wieder. Es war reiner Zufall. Navrot fand die Partituren bei einer Fahrt zu den Missionskirchen der Jesuiten, die damals restauriert wurden und 1990 dann zum UNESCO-Weltkulturerbe gekürt wurden. Mehr als zwei Jahrhunderte hatten sie gelegen im tropischen Dschungel Ostboliviens und waren dort Hitze und Feuchte, Insekten und Verfall ausgesetzt. Die Bolivianer wissen heute, dass dies ihr großes musikalisches Erbe ist. So alt und ehrwürdig wie die Tradition eines Messias von Händel in England. Noch immer singen die Indios solche Musik und sie tun es seit hunderten Jahren. Sie ist Teil ihrer Identität. Wenn diese Musik aufhört, sagen sie, dann werden auch wir nicht mehr existieren. Die Gründe kennt Pyotr Nawrot, Die Indios, erzählt er, haben selbst diese Musik bis in unsere Zeit gerettet und gepflegt. Ihre Ursprünge hatte diese Musik in paradiesischen Zeiten. Jesuitische Missionare waren es, die ab 1607 Missionen, sogenannte Reduktionen, gründeten, um die Ureinwohner zu christianisieren. Nicht mit Gewalt und List, sondern durch Inkulturation. Viele Missionare lernten damals die Sprachen der Chiquitanos, der Guarani oder das Quechua der Inka und bewiesen mit ihrer Arbeit, dass die Menschen der neuen Welt keine Wilden oder Tiere waren, sondern Kinder Gottes. So groß der Kontinent, so verschieden war ihre Aufgabe. Allein im Norden, von der Karibik über Mexiko bis nach Kalifornien, hatten die Jesuiten schließlich mehr als 100.000 Indios über rund 100 Missionsstationen erreicht. In Venezuela ging die Arbeit dagegen langsam voran. Feindliche Indianerstämme und europäische Siedler machten die Missionsarbeit schwer. Nicht weniger mühsam war es im Quellgebiet des Amazonas, im riesigen Dschungel in dem die Flüsse die einzigen Verkehrs- und Kommunikationswege waren und wo die Indianer gewöhnlich ein halbnomadisches Leben führten. In manchen Missionen waren die Nachbarn kriegerische Indios, etwa bei den Chaco, die schon den Inkas das Leben schwer gemacht hatten. In anderen Gebieten, etwa bei den Chiquitos, waren umgekehrt die Indianer die zutraulichsten Freunde, weil sie sich zu den Jesuiten flüchten konnten vor europäischen Sklavenjägern. In den entferntesten Missionsstationen, etwa in Mochos, verwirklichten die Jesuiten ihre Utopie eines gerechten Gottesstaates auf Erden am weitesten und wuchsen dort zu mächtigen Gemeinschaften spirituell und wirtschaftlich. Rekrutiert wurden die Missionare gerne auch aus deutschsprachigen Ländern, da sie den Habsburgern, die in Spanien bis 1700 an der Macht waren, loyale Untertanen waren. Aus dem Collegium Germanicum in Rom, wohin die Jesuiten sämtlicher Missionen ihre jährlichen Berichte schickten, erfahren wir mehr darüber, wie die Arbeit vonstatten ging, etwa bei den Guarani in Paraguay. Zitat, Ich hatte mir verschiedene Werkzeug, deren die Indianer große Liebhaber sind, als da Violin, Flauta Traversa, ein Waldhorn und ein großes Spinett mitgenommen. Bald musste ich die Violin spielen, bald die Flöte ergreifen. In wenig Tagen meldeten sich schon mehr Kandidaten, die Musik zu erlernen. Also, dass ich bald 20 Knaben beisammen hatte, welchen ich die ersten Grundsätze der Musik vortruge. Die Eltern meiner Musikanten waren voller Vergnügen. Meine Musikanten waren die Lokvögel, auf deren Stimme die Indianer häufig zur Kirche liefen. der ersten Jesuiten, Louis Berger, wird geschildert als Maler, Musiker, Tänzer, Arzt, und Silberschmied. Multitalente wie er kamen wie gerufen, denn schon die ersten Konzile der Neuen Welt hatten beschlossen, die religiösen Zeremonien mit einem Maximum an Pomp durchzuführen, um die neu bekehrten Neophyten zu beeindrucken. Ein Missionar einer späteren Generation war auch Anton Sepp von Reineck, der als Knabe von Tirol nach Wien an den Kaiserlichen Hof kam, dort im Chor gesungen hatte und dann in seiner Missionsarbeit zum Zeugen der Kunstfertigkeit der Indios wurde. Es gibt, schrieb er damals Zwei Orgeln in unserer Kirche, eine aus Europa gebracht, die andere hier von den Indianern verfertigt. So perfekt, dass ich anfänglich verwirrt war, weil ich die Indianische für die Europäische hielt. Es gibt ein prächtiges Chorbuch hier, ein Druck aus Antwerpen in bester Qualität und ein zweites, das von den Indianern kopiert wurde. Man kann keinen Unterschied sehen, welches der Druck und welches die Kopie ist. Die Trompeten sind mit denen aus Nürnberg identisch, Glocken stehen denen aus Augsburg, die berühmt sind in der ganzen Welt in nichts nach. Es gibt Gemälde in den Kirchen, die aussehen, als hätte Rubens sie gemalt. Zitat Ende wie viele vor und nach ihnen waren diese missionare zöglinge von Jesuitenschulen, die sich von franz xaver hatten begeistern lassen der 1622 heilig gesprochen wurde für seine mission in indien und japan und heute »Die Musiktradition der Missionen ist lebendig geblieben. Es ist die Magie dieser Musik«, erklärt der englische Musiker Ashley Solomon. »Du kannst dir nach 300 oder 400 Jahren ein Stück Papier mit dieser Musik hinlegen und spielen und alles wieder lebendig werden lassen. Welche andere Kunst kann das schon?« bis in die Frühzeit der Missionen reichen Berichte zurück, nach denen Indios, die zwar keine Schriftkultur, aber gerade deshalb ein unglaubliches Gehör und Gedächtnis besaßen, sogar mehrstimmige Messen einfach nachgesungen hätten. In den meisten ehemaligen Missionsgebieten Boliviens gibt es in jeder größeren Ortschaft heutzutage Musikschulen. Jedes Kind will Mitglied werden in einem Orchester oder Chor. Für die Kinder sagen einige dort, ist es so, wie gewählt zu werden ins nationale Fußballteam. Auch die Behörden stehen dahinter. Unterstützt werden sie von Stiftungen aus Europa. Für einige ist die Musik auch zum sozialen Programm geworden. Mehr als 2000 Kinder aus armen Familien bekommen eine Instrumental- und Gesangsausbildung, die ihnen helfen wird, zu mehr Wohlstand zu gelangen. Ihre Orchester und Chöre proben häufig morgens vor der Schule von 6 bis 8 Uhr und Zitat Sie berühren dabei die alten Partituren mit Respekt und mit sehr viel Gefühl, denn sie sind stolz darauf, dass diese Musik auch von Einheimischen stammt. Den wissenschaftlich-editorischen Teil dieser großen Wiederentdeckung besorgen Musikforscher, die etwa im Archivio musical de Chiquitos in der Stadt Concepcion die geretteten und restaurierten Partituren sichern. Am Rande des amazonas urwalds haben sie zu einem regelrechten Boom der Barockmusik geführt. Alle zwei Jahre treffen hier 50 Ensembles aus aller Welt ein, um dieses Erbe lebendig zu halten, zusammen mit Jugendorchestern und Chören der Region. Und die meisten finden, dass das eigentlich ganz gut passt. Der üppige Reichtum der Pflanzenwelt eines Dschungels mit seinen prächtigen Missionskirchen und die Fülle an Musik aus dem Barock, die hier Länger überlebt hat als irgend sonst. Joachim Fontaine am dritten Del Feature Serie Alte Musik aus der Neuen Welt.